0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Atitude Muda o Jogo. Eu sou Arthur Pecos e aqui falaremos sobre performance e atitudes que na hora que o bicho pega, fazem a diferença. Professor, seja muito bem-vindo. Conta pra gente o nosso tema de hoje.
1: Atitude Muda o Jogo. Fala, galera. Eu sou Tia Ruda e é um prazer poder estar mais uma vez nesse podcast com pessoas tão incríveis, podemos trocar tantas informações maravilhosas sobre atitude e performance e o mundo do potencial humano. Temos muita coisa para aprender, muita coisa para desenvolver. Hoje nós vamos conversar aqui entre nós, não temos o quinto elemento, mas temos os quatro gigantes, vamos conversar sobre o tema... Auto superação e o limiar da dor. Mas antes disso, quero apresentar aqui o quarteto fantástico, quero começar aqui por ela, que hoje está com o visual guerreira, Marcela Toldi, muito bem, Júnior Alfa e Arthur Pecos. Arthur Pecos, que é um guerreiro das quadras de basquete, Júnior Alfa, o cara do MMA e Marcela Toldi, a mulher ciclista, a guerreira da mountain bike, que está focada em ganhar um mundial em seu esporte. Eu sou o Tia Ruda, sou o professor de meditação e vamos nessa. O tema de hoje, Linear da Dor. E quem trouxe esse tema foi nossa amiga Marcela Toldi aqui. Ela sugeriu esse tema e queria saber, Má, da onde veio a primeira vez que você pensou em falar sobre isso? Qual foi a ideia? Me conta um pouquinho. Compartilha aqui com a gente por que falar do limiar da Dor. Fechou.
2: Fala, galera. É, então, uh, eu procurei o Ti, na verdade, para trabalhar esse limiar da dor, né, porque no meu esporte, nos esportes de endurance e tal, e né, no ambiente competitivo, principalmente, a gente lida muito com essa dor, né, com, enfim, superar esse limiar de dor e se superar, porque, enfim, na hora do vamos ver lá na prova... Tem uma expressão antiga que fala que é ganha quem aguenta sofrer mais. Então, assim, passei vários anos trabalhando isso, desenvolvendo isso e, assim, parte de desenvolver os limiares é, fisiológicos tem a ver com superar também a sua percepção do que é dor, né? Então... Começamos a conversar sobre isso e daí a gente decidiu trazer esse tema né, para o grupo hoje para discutir. E eu fiquei incumbida de ir atrás da, da pesquisa, né, do que a ciência fala, do que já, já se tem descoberto sobre a dor, né, o que significa. Então, é, vou compartilhar isso hoje. Toca o barco ou...
1: Acho que já podia começar por isso, até para que nós surfemos essa onda você trazendo aí o que você tiver de informação técnica a respeito, é, porque aí começamos a trocar essas informações e aprofundamos aí, vamos trazer os cases, vamos trazer experiências, mandem ver.
3: Bora,
2: eu, Marcela, eu espero que vocês...
1: Ah, digam.
3: Marcela, antes de mais nada, a dor é psicológica?
2: Vamos ver, eu espero que vocês estejam preparados <risos> para esse, esse podcast de hoje, esse, esse tema foi, não, foi muito interessante, muito legal de pesquisar. É, então, eu vou começar com a base teórica, é, tem, um, tem um professor de Stanford que é, ele dá uma aula de dor, né, e ele... Faz a introdução de algumas aulas dele falando sobre a definição de dor. E ele fala que basicamente assim, na visão científica, né? Uma experiência sensorial e emocional desagradável que está associada ou é, descrita, né? É descrita para relacionar uma real ou potencial lesão de tecido. Né? Então, a dor ela começa como um estímulo sensorial, né? Que a gente tem tem os receptores no corpo. Então eu recebo esse estímulo, mando via né, sinal elétrico, né? Um impulso elétrico para o cérebro. Ele chega no tálamo, que é no centro do cérebro, e ele distribui para regiões no cérebro que interpretam essa dor e reagem de acordo, né? Então tem várias regiões no cérebro que estão relacionadas com essa percepção. Dentre elas, as duas principais são a, a, a região de né, que controla as emoções e a nossa cognição. É, e, e é basicamente um mecanismo de defesa, né porque a gente precisa se proteger. Então, a gente tem que sentir dor para, enfim, saber quais são as ameaças do nosso ambiente. né então Mas ele mostra nessas regiões, que tem várias regiões ligadas com o emocional e com o nosso estado psicológico, né, então se você, é, tem vários fatores que influenciam, por isso que tem um monte de gente que, você é, vê, vê que a percepção de dor é diferente para, enfim, numa população, se você pega uma população, cada um tem uma percepção diferente de dor, né, e é engraçado que ele faz uma pesquisa, ele fez uma pesquisa com os alunos dele, que eram, né, formandos em medicina, e... <coughs> para mostrar que não é só porque o cara entende muito mais, ele tem uma percepção diferente. Cada um teve a sua percepção. Quer dizer, é, você entende a dor. Então, com base também, né, tem um, um fator genético, mas também tem estado de ansiedade, motivação, é, estado de inflamação do corpo. É, enfim, tem vários fatores que influenciam na sua percepção. E daí ele fala mais, que é interessante também, que é o medo ou a expectativa da dor que você vai sentir que é o que modula essa dor. Olha que interessante. Então, quando você coloca a mão na água e você não está esperando nada, você tem uma percepção diferente de vou colocar a mão na água gelada e vai estar tá gelado e eu sei que vai doer. Então, então esse é só um dos é, dos detalhes, enfim, desse, dessa análise científica. né? E daí a gente tem os neurotransmissores que a gente produz e tal. É, que eu posso entrar já, já. Eu fui ver, enfim, a metodologia do Wim Hof, que é aquele cara, o, o homem do gelo, que faz as respirações e que entra na banheira de gelo e que está tudo bem. E tem, enfim, um, uma explicação científica muito plausível, que faz muito sentido e que a gente também usa né, para fazer o paralelo com a nossa meditação. É, e também, enfim, fui olhar um pouco de fadiga e de depressão e tem uma correlação muito grande entre isso. Mas é, vou também deixar vocês falarem. Não, é a gente bom.
1: É, eu, eu, eu fico sempre observando de forma prática é, quando eu vou treinar por exemplo, como eu lido com as sensações é, de dor num dia, por exemplo, e como isso influencia a minha percepção sobre a realidade para sempre, por exemplo é, num determinado momento é, eu faço uma técnica que ela gera uma dor, aí se eu é, gerencio o meu emocional né? durante o período que eu estou sentindo aquela dor e eu sei que aquilo é passageiro que eu vou conseguir ultrapassar aquela barreira muitas vezes o que que acontece é, aquela sensação ela se modifica o meu corpo ele gera como uma modificação nas sensações nas sensações físicas e o emocional se aquieta, a mente para de reclamar e o corpo para de reclamar. E aí, por exemplo, vou usar alguns números para poder desenhar aqui para nós e o exemplo ficar um pouco mais palpável e a gente poder imaginar. Então, de repente, eu faço uma prancha, uma técnica como a prancha e faço, pela primeira vez na vida, eu faço 15 minutos de prancha. E durante a experiência de construir, de construção, de permanência nessa prancha é, de forma imóvel, eu terei como é, um mecanismo de defesa o meu cérebro mandando comandos para mim, dizendo está doendo, sai daí. Só que se eu lidar, dependendo de como eu conversar com a minha própria mente, é, o corpo vai parar de reclamar. E aí, eu vou chegar ali aos 15 minutos de permanência, com dor ou sem dor, é, só que, de acordo com a repetição disso, por exemplo, no dia seguinte eu vou lá e faço novamente, depois eu faço novamente. Depois de um tempo, terceiro, quarto, quinto dia, é, o corpo já aceita, Aquele, te aquele tempo né? Ele já entendeu Que não precisa é, de, um, de um estímulo de, uma, de, um, de desencadear Uma proteção Porque não vai te machucar Mas sim vai te fortalecer Por exemplo Enfim, o que eu quero dizer é que toda vez que você Ultrapassa uma dessas barreiras Parece que Vem um conjunto de habilidades Junto é, Com essa ação isso e isso reflete mais um monte de coisa. Então, por exemplo, é, eu fiz a prancha, só que agora eu aprendi a ultrapassar aquela barreira. E isso se multiplica para todas as outras técnicas. Então, estou é, treinando a prancha especificamente. Mas é possível que, de repente, eu faça uma outra técnica muscular muito forte e o meu cérebro se... se, se se comporte exatamente como, a pran na, como ele se comportou na prancha. Né? E há, muitas das informações que você trouxe nessa explicação técnica é, me deram essa percepção. Eu lembrei de como é na prática e fui vendo. Né? Tipo, você disse o seguinte, depende, muda de pessoa para pessoa, é, depende muito se você está esperando doer ou não. Né? Tudo isso... É, é o que eu vejo, pelo menos, quando eu estou treinando ali na prática. Não quando eu estou dando aula, quando eu, eu estou colocando a mão na massa. Eu sinto que o corpo vai reagindo assim. É, achei curioso. Mas segue o flow, porque tudo que você estava trazendo estava bem interessante. Não sei se... Manda ver, Pecos. Agora, só
0: para compartilhar também uma experiência né, minha. O ano passado, a gente teve... Essa, esse momento também, por exemplo, de fazer a prancha, 10 minutos, e aí, nesse ano, eu acho que eu me preparei melhor mentalmente, e agora e agora eu vou fazer, e é muito mais fácil, tudo bem, eu esteja mais preparado de é, uma forma corporal e tudo mais, mas eu vejo que eu consigo ultrapassar esse 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 processo assim, aí, ah, no primeiro dia, a gente fica meio apreensivo, né, como é que vai ser, mas aí você faz no primeiro dia. Aí você faz no segundo e você faz no terceiro. Fica uma coisa normal. Às vezes, quando dói, você começa a conversar ali. Vamos ultrapassar. E você ultrapassa e segue. É uma coisa que aconteceu, acabou acontecendo comigo também. Mas show de bola, viu, Marcela Só isso daí. Te... Esses dois né? minutinhos que você falou, sensacionais. Tem mais. É, é...
3: Tem uma arte marcial japonesa de... que chama Karate Kalkushin. É um, é um estilo, é um estilo um pouco diferente do, do karatê. Como mas, chama? A regra karatê cauquim. Karatê A regra é o seguinte: não vale soco no rosto, mas vale chute. E da cabeça para baixo é porrada no corpo. Eles não esquivam. Eles praticamente eles o, a, na luta eles absorvem o tempo todo os golpes no corpo. E é uma coisa muito dura. E eu vejo algumas lutas, assim, as regras, tem um, tem um desafio que são de 100 lutas no dia né, pra, 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 pra se tornar uma faixa preta lá. E é interessante, que cada vez que você vai tomando um golpe, né, vai tomando um chute na coxa, vai tomando um golpe no braço, com o passar do tempo, você, vai, você literalmente vai se acostumando, a sua percepção de dor, ela começa a mudar. Você vai quebrando aquela barreira. Né, você. Ontem doeu. Amanhã, amanhã já dá um pouco menos. No outro dia já dá um pouco menos. E aí vai.
1: Sabe que eu conheci um... Eu tive um colega que ele fazia suspensão. Vocês sabem o que é suspensão?
2: Não.
1: Suspensão é, são os ganchos que colocam... São, a pessoa perfura as costas, depois suspende o corpo. É, é muito louco, porque é um dos caras mais... Eu vou usar a palavra fofo. Ai, <risos> que louco. O um cara, você conversa com ele, ele é um cara tipo sereno. É um cara que tem uma... Ele conversa assim... Silas, ele é body piercer. E o Silas não... para. Você fala assim, como pode esse cara ser um cara que faz suspensão, né? Aí depois você inverte, você fala assim, caramba, ele é assim talvez porque ele faz a suspensão, porque aquilo foi mexendo com ele. E dentro do grupo dele, eu conheci um outro parceiro que ele falou sobre uma experiência de... Eu não tenho a informação 100% aqui é, para afirmar qual é a tradição que faz isso, se africano ou indígena, é, mas é uma experiência que você é trancado num quarto com mil abelhas. Hum. E e aí elas pousam e você. Nossa, vale
2: tudo, né? Aí no rosto também.
1: Ai, que aflição. E é no rosto. <risos> A intenção é que elas piquem mesmo. Caraca. Para você expandir esse limiar da dor. Isso é de tribos ancestrais. É, e é um é uma passagem é uma é uma como chama um uma, quando você tem uma um, é um ritual evento, um ritual isso para os guerreiros é, dessas tribos mas enfim eu queria muito ter informação de repente eu compartilho num próximo podcast de quem é a tribo seria muito legal ter mas Nossa. me recordo muito dele me contando porque ele fez né essa, essa, esse experimento. E, e, e a intenção não, e ele disse o seguinte: ele é um cara que. É, não, não sei se eu poderia dizer que ele talvez seja um pouco masoquista, né? Mas é, a experiência em si é até onde você aguenta, né? Mas ah. pede tem... para sair. Pede para sair, né? E se eu não me engano, tem um momento que você põe um saco com as abelhas no rosto. Meu Deus. É, bem hard. E aí, sabe o que que ele, a, a, qual é, a, qual é a, o depoimento desses caras? É. Só abrir um parênteses aqui, porque a gente está num podcast público, né, gente? Nenhum, nada do que nós estamos falando aqui deve ser praticado em casa, ok? Pelo amor de Deus. É, nós estamos conversando aqui sobre... sobre informações que nós temos e compartilhando com vocês da melhor forma possível, mas isso jamais deve ser feito em casa. Você não está sendo incentivado a fazer isso, ok? Continuando, o que ele trouxe é que tem uma sensação de paz. Atravessando esse limiar da dor, vem uma sensação de paz. E aí eu trago, por exemplo, as, os desafios nos exercícios de meditação quando você vai ultrapassar ali, é, você ultrapassa uma barreira, por exemplo, do, da, 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 da superação física, o que você encontra é o aquietamento também. E, e aí também poderia ultrapassar aí para as tradições in, hindus, eu ia falar indígenas, mas não, indianas. Existem algumas culturas que usam é, a mortificação de determinadas partes do corpo para levar o indivíduo a um extremo de, de sensação de dor, para que ele tenha que ultrapassar esse, essa dor e nesse processo alterar a consciência e alcançar alguns estados avançados da própria mente. Então, por exemplo, tem um cara que ele está há 33 anos com o braço elevado. 33 anos assim, e tem o discípulo dele, que está há 20, 15 <risos> ou 20 anos, eu, eu ganhei uma foto, é, eu vou ver se eu consigo achar aqui pelo celular enquanto converso com vocês, mas eu tenho um amigo jornalista, o Arthur Veríssimo, é um grande amigo, especialista em tradições orientais, e ele tem uma foto do cara mesmo, e ele chegou a ficar com, fiquei com, com essa foto durante um tempo, é, enfim, resumindo, existem várias tradições, é, várias tradições dentro do próprio hinduísmo, né, que não faz parte da nossa escola de meditação, mas é importante entender que aplicam um conceito de tapas, que é a auto-esperação, e tem essa intenção de gerar a mortificação para a pessoa transcender aquela experiência do corpo físico e assim ter uma alteração da consciência, só que isso se repete no Japão, por exemplo, isso se repete é, em culturas africanas, em culturas indígenas, então várias tradições observam essa, essa transcendência é, ao corpo físico da dor para conseguir alterar a consciência, acho isso interessante porque quando a gente fala do esporte é diferente a percepção mas quando a gente olha dos dois lados, é interessante, né? Porque todos dizem o seguinte: tem um limite da dor. E quando você ultrapassa, há o aquietamento, há um lugar de serenidade, há um lugar de tranquilidade interna. Muito louco, fala. É,
2: então, tem, né, a parte científica também, né, falando de neurotransmissores, né? Como acontece o processo de num, num ser humano saudável, tá? No indivíduo saudável. A, a como acontece a modulação, né, do cérebro desses neurotransmissores para reagir a essa dor. Então você recebe o estímulo e daí você tem a percepção dela, né? Você tem a interpretação e você gera uma reação e também com essa dor, você estimula o seu sistema nervoso, o simpático, né? Que é o de estado de alerta, né? De proteção, de defesa. Então, com, nesse sistema, né? Simpático, sistema nervoso simpático, você começa a produzir neurotransmissores também, que te ajudam daí, depende, né? Do, do, do input, né? O estresse que você recebeu. Mas você recebe. Nossa, o cara de, de, de braço, braço levantado, que loucura. É, mas então a resposta do cérebro é ele produz adrenalina, noradrenalina, endorfina. Então todas essas substâncias químicas que, que vão né, te, te fazer, vão amenizar essa dor e trazer, enfim, né, te proteger para, enfim, te deixar de novo saudável e conseguir lutar também com essa ameaça. Então é, querendo ou não você vai se condicionando também, né? Você vai modulando esses neurotransmissores. Você teve a percepção e daí você reage porque o seu corpo ele tem a expectativa e ele vem, só que eu preciso esperar, porque demora um tempo, né, o corpo começar a produzir os neurotransmissores que vão proteger o meu corpo, né, e fazer eu reagir, então amenizar a dor e enfim, que seja, se for uma ameaça, correr e etc. Então, esse estado de êxtase, né, com certeza tem a ver com um, uma abundância de serotonina, por exemplo, dopamina, é, enfim, adrenalina. Serotonina é mais para enfim, relaxamento, mas também a gente entra nisso, né, em outros estado na, na história do Wim Hof, lá na, no, no método dele de respiração, ele modula muito bem, e daí nos, nas duas fases tem é, neurotransmissores específicos que você vai produzindo, que daí te levam, né, nesse, a esse estado de êxtase, de transe, que a gente chama que, enfim, você, você tá... É...
1: Mas olha que interessante, Mar, é, penso assim, quando você tem... É, o que que... As substâncias que alteram a consciência, o né, que, que elas são? Elas são como uma overdose de algo que é jogado dentro do corpo humano e aquilo pros, muda a forma de processar informações. Sim. Né? Por e exemplo... o cérebro
2: modula, né? Ele produz mais se você precisar e ele aumenta os receptores também, né? Para você, enfim, ter a, a, a percepção, sentir o, o input da, da substância, do neurotransmissor.
1: A minha a, a minha pergunta interna que eu estou fazendo aqui é, é porque a, a gente entende a explosão ali que acontece né, e que isso vai influenciar o funcionamento mas a minha pergunta interna é a partir do momento que existe essa overdose né, que vem depois né, essa overdose aí de, 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 de estímulo que, que o cérebro recebe após ultrapassar essa barreira da dor como os sentidos passam a funcionar? Quais são as percepções? E eu acredito, quando a gente pega uma cultura antiga, como é a do hinduísmo, por exemplo, é, que os caras vão ao limite. né? Tipo, ele, ele, ele busca ali uma alteração profunda da parada. O que, que acontece depois disso? Né? Cientificamente, a gente tem aí uma percepção do que acontece. Mas eu acredito que a clareza sobre o que está acontecendo só não será dada tendo a experiência, né? Ah, tipo, é. 33 anos que ele está assim. Gente. Tipo, o braço não desce mais, né? O braço não desce mais.
2: Necrosou, né, o tecido. Necrosou, provavelmente. Certamente. Não, certamente. Provavelmente, não
1: certamente. Só que o que aconteceu na psique? Será que, tipo... ele Porque, na verdade, a busca desses caras é uma alteração da consciência, né? Uma alteração da percepção da realidade. E é nisso que eu queria chegar. Aí eu penso no esporte. Tipo, até onde é a limitação, né? Então, por exemplo, você está ali pedalando, aí você... Pode ser que tenha um momento que você ultrapasse essa limitação... E o, e, o, e o atleta passe mal, de repente, num primeiro momento, porque ele não está preparado para o que vem na sequência. Mas me faço essa pergunta, qual é o limite ali? Né? De repente, o cara pega e fala, não, vou experimentar ultrapassar essa barreira. É, é uma pergunta que eu me faço. Será que é, muitos atletas talvez desmaiariam num, nesse momento? Fala aí, você está aí flutuando.
2: Quem? Eu ou o Pecos? Porque eu tô vendo que o Pecos também tá se mexendo ali. É, ali. Eu
1: tô, é, é, uma, é
0: uma coisa assim que... Completando o que você falou, Ti, é, pensando no esporte, eu mesmo não sabia ultrapassar esse limite. Eu aprendi a ultrapassar com a meditação. Eu não sabia, eu achava que tinha um limite, eu achava que aquele seria o meu limite. Então eu acredito que muitos dos atletas não saibam qual realmente é o limite dele para treino, dele para dor. Então, assim, é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Eu achava que eu sabia que era aquele limite. Mas eu por comecei exemplo, a fazer.
1: Quantos, quantos arremessos você já deu num dia? Vamos, vamos, vamos brincar aqui. Quantos arremessos você já deu no, mais, no dia que você mais treinou na vida? Ah, não sei. Pruda. É difícil, é. Difícil?
0: Tipo, sim, é difícil, porque às vezes você pode pegar e parar uma série e fazer mil arremessos.
1: Mil e você arremessos. pode
0: fazer, por exemplo, 500 arremessos certos.
1: Mas, mas você, fazer... você já fez direto, mil arremessos um direto, dia? Direto,
0: certo, com certeza. Marcelo, é, quantas já fez?
1: horas você já fez de bike de rolo? De rolo, já fiz seis horas. <risos> pra, certamente, para muita gente, esse número... Bastante. Já deve ser surreal, eu imagino. Eu não sei. E tem Mas gente que faz muito mais, é.
2: Total.
0: Ah, é? Não, e eu é tava pensando no muito
2: é. menos. É. Eu tava pensando no muito menos. Ah, não, tava... assim, lógico. Normalmente, você faz o uh, treino de uma hora, duas horas no máximo, no rolo. que realmente isso é saco. É que, você lá. Eu também tava numa fase de base. E falei, ah, vou treinar um pouco a cabeça também. Vou ficar aqui, ó, sentado. Vamos ver. Quanto isso, tô...
1: três horas. Três horas. Júnior, quantos chutes... Ou socos você deu num dia? Chute, eu já dei mil chutes, Num dia?
3: Yeah.
1: É, então, é isso que eu... Tipo, porque, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa é, que anda de bike de boa, é, eu dizer a ele, então, você vai fazer uma hora de bike de rolo, ele vai achar muito. Fazer seis horas é paranormal. Oh. Hum. Dar mil chutes, dar mil arremessos, já é fora do comum, né? Mas aí eu me pergunto, será que, Marcela, se você um dia, se você se preparasse emocionalmente, tipo, meu, vou fazer 12 horas de, ba... de rolo, será que seu corpo não aguentaria? Eu acho que aguentaria. Ah, eu
2: acho que eu aguentaria.
1: Assim <risos> ia como... doer. Mas é, ia, ia, aguentar. ia doer, assim como o Pecos faria... 2 mil, 3 mil arremessos e o Júnior faria dois, 3 mil chutes e socos. E é... é sempre a mente, né?
3: Exatamente. É
1: é tudo. É isso que, que, eu que a gente pensando. fala é a
3: mente. É sempre a mente.
1: É no hum. referencial que eu tô pensando. É isso, é isso que eu tô pensando aqui com vocês. Qual é o limite, sabe? Tipo, o limite é o que você tem de referência. O limite é o que você tá acostumado a fazer, Sim. né? Porque se você, se um dia Marcela fizer 12 horas de bike de rolo, a partir dali fazer uma hora sempre vai ser fácil, né? Falando. É,
2: tem o contexto também que eu acho que, por exemplo, quando você vai falando de, porque daí tem as vias energéticas também, né? O quanto você e, tem sim. de energia para fazer, enfim, aquela atividade. Então, é, além do psicológico, obviamente, a mente tem que estar tá muito forte. Você também tem que dar o substrato energético, né, para poder produzir aquela energia. Então é, então, desculpa, eu tenho que pra, entrar Então eu
1: Hã? tenho que arrebentar, Marcelinho. É um... <risos> sobre fontes de energia, esse é um papo que eu queria até fazer um podcast qualquer hora, que é sobre jejum. E dentro do jejum, tem uma característica específica, que é o, o de longa, de é o jejum de longos períodos. Jejum de verdade. Digamos que esse não é o jejum mais indicado, uhum. mas é um jejum de 21 dias. E aí eu tenho um depoimento de uma pessoa confiável. É, eu, particularmente, não fiz o jejum de 21 dias. Já tive vontade, tá? mas não o fiz. Eu já fiz é, jejuns a seco, é, só na água. Tá? É, eu já fiz outros experimentos alimentares e fiz de mais tempo. Quanto tempo,
2: tempo, hein? De ir só na água? Eu? É.
1: Três dias.
2: Nossa.
1: Três dias completos, né? Da. 70... Nossa. É, 72 completas. Como, como que dorme? Meu, é porque muda a percepção, né? É. Exatamente como num estímulo. No primeiro dia é um tipo de, de, de percepção, no segundo dia é outra sensação, no terceiro dia é outra sensação. E eu já fiz sete dias eu ia fazer 21 dias de frutas e aí a frutose, aí que vem, né, eu percebi, aí eu percebi que tinha que fazer com acompanhamento hum. porque comi errado na verdade fui comendo as frutas que passavam na cabeça, a frutose subiu hum. e passei mal, né, hum. tipo eu acho que foram oito dias de frutas Uau. É, e não a experiência foi boa porque eu já não estava mais ligando. Daria para ficar mais um mês. Só que a frutose <risos> subindo aí deu um deu hipoglicemia é, enfim é. É, aí 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 bateu assim a experiência foi ruim. Mas voltando no 21 dias é, olha que interessante o depoimento da pessoa que fez, o nome dele é Fred, especificamente, uma pessoa específica que eu estou falando. Ele chegou para mim e falou assim: Ti, no 21 dia, eu peguei essa rua aqui, ó, e eu saí correndo, cara, porque eu era uma bomba de energia. Eu sentia tanta energia dentro de mim, força, e aí ele falou: era transbordante. Ok, então eu tenho esse exemplo. Aí eu tenho o exemplo de um outro amigo, 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 médico, que fez 14 dias de jejum. Nossa. Também só na água. E ele já disse que ele estava numa parte do, do jejum, que ele dizia o seguinte, subir a escada me cansava. Ele, eu subia a escada e eu já sentia cansaço porque o corpo estava sem energia. É, mas o, que, que, me, o que, que me chamou a atenção nesse vigésimo primeiro dia? Que ele disse a mesma coisa. Ele falou que ele, houve momentos onde ele sentia falta de energia, até que houve um momento que ele falou que foi como uma explosão interna e que ele tinha muita força e muita energia. E aí me vem essa pergunta sobre as outras fontes, Quais são as fontes de energia, né? Porque, por exemplo, é, de um lado, temos a ingestão de um alimento. Uhum. Mas o respiratório, ele é uma técnica de absorção de energia? Ele, ele é está espirata...
2: envolvido né, no, no processo, ele é um componente né, na geração de energia, o oxigênio.
1: Então, mas calma, peraí. É, dentro do respiratório... É, Expansão da bioenergia Através de respiratório Essa é a tradução técnica da, do, 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 do conceito de respiração Dentro da filosofia Ó, Expansão da bioenergia Expansão da energia biológica Através do respiratório Quando eu absorvo prana Junto com o prana Vem uma membrana ou oh, desculpe, você absorve o oxigênio, vem uma membrana de prana. E é esse eu, prana que alimenta o meu corpo. Esse prana que gera uma expansão da minha energia interna. Essa é a partícula que me importa na respiração. Quando nós estamos mexendo. Quando a, a, pela ciência, observa o oxigênio. Mas eu queria observar o prana. Uhum. Que? É, é o chamado chi, ki e prana. Chi em, japonês, não, em chinês, ki em japonês e prana em sânscrito. Qual que é a minha questão é sobre esse tipo de absorção como uma ferramenta para o atleta? Porque quando a gente observa, é sempre assim, você trouxe o exemplo perfeito. É, o oxigênio é um dos componentes, mas aí eu me pergunto, mas e essa percepção do Prana? Né? Eu queria poder trazer mais informações que aqui eu não consigo, infelizmente nesse episódio eu vou me preparar mais para o próximo, mas aqui eu me limito a essa, a essa, a essa, essa forma de expressão.
3: Eu te, é, eu falar... Mas eu consigo
2: fazer as também, pode falar, Alfa.
3: Sobre a minha experiência, eu como lutador, eu tenho que cortar muito peso, geralmente 10 quilos, 8 quilos, então, então o que é...
1: Quanto tempo, vou... tempo. Ti, tipo,
3: assim, eu já cortei 10 quilos em 36 horas.
2: 10 quilos? 10 quilos em 36 horas, é isso?
3: Eu já já, já é desidratei, desidratei em 36 horas, é, é. É
0: Espera eu... um pouquinho, é. dá uma pausa, Me... dá uma pausa, é, isso, aí, isso merece uma pausa.
1: Ô, Júnior, peraí, peraí. Nossa. atitude muda o jogo, rompa seus paradigmas aí, Lu. É. sobre as verdades que você tem na mente. É. Ouça com atenção o que o Júnior vai dizer para abrir os seus horizontes Sobre as verdades que você tem concretizadas. Vamos nessa. Júnior, repete a informação, por favor. Eu
3: desidratei 10 quilos em 36 horas. Subi na balança com 94 e tinha que estar com 84, 36 horas depois. Eu só olhei Nossa. pro lado de todos e falei, vamos. Vamos. Né? É, mas é isso. Então... É,
2: fecha a boca, acabou, não é nada. E sauna, nossa. Bom, é, não, é, não fala para não. Não <risos> tem ninguém, né?
3: É, é <risos> não, 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 realmente. Tem que, ter, tem que ter um pouco de orientação assim, mas é isso, né? É fechar a boca, usar, utilizar a capa, algum, alguns métodos, alguns produtos. E, te como eu falei, como lutador, eu perco muito peso. E eu já passei por alguns jejuns de, 24, de 48, 24, próximos à pesagem. Que, é um, que é, um dia, é um dia antes da luta. Só que tem um fator fatote. Eu já venho sendo desgastado, literalmente, alguns dias antes. Cinco, seis, sete ou até mais dias. Eu venho diminuindo, diminuindo minha alimentação. Eu venho diminuindo. E diminuindo o carboidrato, minha, a, a, as fontes energéticas e maltratando o meu corpo. Então, quando eu chego para fazer, entre aspas, o um jejum, realmente esse jejum, é 48, quase, depende muito, depende muito da estratégia, eu praticamente eu já estou zerado de energia. Meu corpo já está no limite. Porque uma coisa é chegar aqui agora, fazer, vou fazer jejum, eu tenho um estoque. Eu não sei quanto, mas eu sei que eu tenho. Outra coisa é quando eu já venho ali diminuindo, treinando, porque uma coisa é diminuir e não treinar, outra coisa é diminuir e ficar em atividade eu quando, eu, quando meço a tirar medida de, de gasto calórico é no mínimo 800 calorias por treino então eu faço dois treinos por dia para fazer essa perca. então duas mil calorias fora o gasto calórico do meu corpo normalmente, e, e botando no máximo 600 calorias por dia é quando chega dois dias antes né? Eu faço, e faço esse jejum. E ainda tenho que treinar. Ainda tenho que treinar. E o que te falou por, express, por experiência própria na, na, na minha última luta, eu utilizei o um respiratório e eu, eu me senti muito mais energizado, né? Que ainda tinha que ainda tinha que cortar mais os 300 gramas mais ou menos. Senti muito mais energizado, sem, sem consumir alimento nenhum. Então assim, realmente a, a esse, esse essa bioenergia te, que existe. Eu sou a experiência eu, viva
1: disso. Eu acho que o grande ponto aqui dessa, dessas conversas, aqui não só para o uh, nosso squad aqui, nosso time, é, que certamente vai mexendo conosco nessas conversas, eu vou ouvindo aqui, já vou abrindo minha cabeça, certamente uh, cada um de nós aqui estamos aprendendo, mas eu acho que mais do que nós por aqui, é, a, a, a intenção do, dessa conversa é romper limitações, romper paradigmas, romper hum. verdades, né, porque nós seres humanos temos ali muitas vezes é, um, algumas definições da verdade que nos limitam, né, então a que eu poderia dizer, atitude muda o jogo, rompa paradigmas, é, descongele dos paradigmas que limitam de que você desfrute da máxima potência que existe aí dentro. Estou né? é, brincando aqui um pouquinho, porque quando você ouve todas as informações a Má, trazendo esse universo técnico, o Pecos falando sobre é, o que ele não conhecia sobre ele mesmo, o Júnior falando sobre 30 Não, é, 10, 10, 10 quilos em, em
2: 36
0: horas. 36 horas?
1: Em 36 horas não
2: mais eu esqueci isso. <risos> Exato,
1: gente. eu trago o jejum de 14, o jejum de 21 dias. Eu acho que o grande ponto aqui é que, é que muitas vezes a limitação, como o próprio Júnior disse, a limitação está dentro da cuca, né? é, está nos nossos paradigmas. E expansão da consciência é aprender a enxergar fora daquilo que você está acostumado a ver. Expansão da consciência é enxergar fora da verdade que você definiu como última é verdade, né? Eu aprendi há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, para falar a verdade, que nós estamos na era do desconhecimento. Aprender e aceitar que eu não sei tudo. Se eu aprendo que eu não sei tudo, aprendo e aceito que eu sei só um pouquinho, né? que existe um universo de coisas, e que esse universo de coisas é o que eu preciso ainda mais expandir a minha consciência aí sim eu vou despertar a minha lucidez, então eu gostei muito dessa forma de pensar eu preciso aprender que eu não sei, e, e aí assim sim, o meu, a minha consciência irá desfrutar da máxima potência enfim, é, vamos nessa porque por mim eu vou, oxe, aqui mais uma hora do jeito que tá, hein
2: é... vamos abrir,
1: Marté. não não então a aí que eu sei
2: é, tem mais coisa interessante assim so, Opa, sobre tia. assim a nossa meditação e sobre mesmo o método Wim Hof, né, uma das coisas que eles que ele faz e que acho que a gente experimenta através de vários métodos é a história da hiperventilação ou do a, melhor aproveitamento do oxigênio, né? Então fazer né, fazer a respiração, expandir o pulmão e usar melhor né, as vias respiratórias tal. Esse, esse mecanismo faz a gente né, aumentar o pH do sangue. Quando a gente aumenta o pH, eu tenho sensores, receptores é, de, no, no corpo que eles são sensíveis à acidez. Então, quando o pH está mais alto, eu fecho esses receptores e então eu não mando, né, eu consigo silenciar. É, essa acidez, né? Esse, enfim, essa sensação de dor que eu possa estar sentindo de algum outro estímulo no corpo através dessa respiração, né? E tem também um outro mecanismo que ele faz no caso dele, né? Que é o a hipóxia, que é segurar depois né, a respiração, e daí você vai diminuindo a quantidade de oxigênio no sangue, isso estimula o sistema nervoso simpático, e daí você produz esses endocannabinoides, que a gente produz naturalmente, a adrenalina, é, a dopamina e tal, e daí a gente vai aumentando o estado de êxtase e tal, só que é o que eu falei do, do, do indivíduo saudável, né, porque quando você não tá saudável, daí é na mente mesmo, é, ou Assim, porque tem vários estudos que é, fazem uma relação muito... Que, que mostram que é uma relação muito grande entre, entre depressão e inflamação. Então, quando você não está saudável e está gerando né, um processo inflamatório, inflamação também tem a ver com nível de acidez né, no corpo, você, você entra num, num, num como chama, um feedback loop, né, um mecanismo, um espiral negativo. E você... É, os seus receptores, os seus sensores de dor, eles ficam amplificados e esse negócio vai te jogando para baixo, né? Então é o espiral negativo da depressão que é aumentador e você não consegue sair disso. Então é super importante, né? Tem vários mecanismos que você pode utilizar com a mente mesmo para sair desse estado depressivo e ir para um estado saudável e daí, né? É, experimentar ter esses, essas experiências Transcendentais de êxtase e de é, abundância de saúde, né? Porque é, é isso. É, tem até, enfim, pesquisadores, cientistas tal, que fazem uma brincadeira, os fisiologistas, assim, que. que assim, é, testam né, atletas tal, que falam que assim uh, o potencial ele é muito maior depois quando você vai analisar estoque de energia no corpo tal quando o, o atleta está indo all out ainda tem mais 60, 70 80% de energia dentro da célula daquele indivíduo e é mecanismo de defesa do cérebro que acha que está sobre ameaça que para a gente então ele iria muito mais longe mas obviamente é, é um processo
3: é, você quase arrancou a minha cabeça aqui agora, frito. Foi <risos> é verdade. Marcela, então, tudo que você disse aí, a nossa mente ela pode reprogramar o nosso limite?
2: ela pode, é, é muito interessante, o componente psicológico ele é muito significativo, é, tem do, as duas escolas, a escola né, da, das ciências so, é, psicológicas defendem muito nessa né, frente e mostram que é, os limites eles estão muito além do que a gente imagina porque cada vez sai mais um estudo interessante nesse sentido, e tem também o pessoal da, da escola da fisiologia tal, que é um pouco mais limitado e que, que sempre tenta mostrar que o corpo ele tem limitações e que você. É, não pode passar, então eu acho que é, o meio do caminho tá na percepção de que é um processo, né, eu acho que assim você vai expandindo esse potencial mas você tem que fazer também a modulação do, da excitação e, e do descanso, então você precisa né, é, fazer o estímulo e daí dar um tempo para o seu corpo assimilar descansar, recuperar, e daí você pode ir de novo, então o paralelo né, do esporte com o que a gente treina na meditação, ele é maravilhoso assim, é super didático para a gente entender Nesses né, dois universos praticando?
1: É, o que. Eu sempre fico um pouco receoso de entrar em termos muito científicos, por não ser da medicina, ou por não ser da ciência de, alguma, de uma forma mais é, técnica, dizendo. Porém, por outro lado, a minha experiência é com o conhecimento. Fatos. É, com a prática em si, né? É, treinando para mim e treinando com os alunos. E. E existe hoje já um bom tempo a, a consciência sobre a, a neuroplasticidade, né? A forma de, 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 de modificação e de como o cérebro vai se desenvolvendo, né? É, quando a gente está treinando, né? Eu vejo é, o aluno ali se desenvolvendo na técnica, ou quando eu vou lá numa técnica e me desenvolvo. Eu vejo que o que acontece na técnica reflete diretamente no comportamento. Né? Por exemplo, é, tem uma técnica específica que eu acabo... Vocês três sabem de qual técnica que eu estou falando, porque é que, eu, é que sempre eu falo, sempre repito, que é os braços paralelos aos solos, para os lados, na altura dos ombros. Né? Para quem está em casa, você estica os braços aqui na linha dos ombros fica cinco minutos, dez minutos, 20 minutos, 30 minutos. E eu tenho uma fala é, que é recorrente, que eu digo o seguinte. É uma fala que eu aprendi nessa técnica. Eu digo que ela te dá a percepção clara é, de que você tem um corpo físico. Você não é o corpo físico. Você tem as emoções. Você não é as emoções. Você tem a mente, você não é a mente. você é a consciência por trás desses três corpos. Em sânscrito, nós dizemos o seguinte: Man é manu kosha, Mano seria um corpo fei, um corpo ilusório feito de pensamentos. Camma é coxa, um corpo ilusório feito de emoções e um outro que é um corpo ilusório feito de alimento. Então você tem três estruturas, que a gente chama de corpos, de forma didática fica clara, né? Então como se você entendesse como aquilo, como se fosse uma camada da cebola. Né? Então o ser humano como uma cebola, que tem várias camadas, e cada camada constitui ali o ser humano por completo. Então um é o físico, o outro é o emocional e o outro é o mental, né? E aí você está na técnica física ali, imóvel, treinando a concentração... E o corpo vai se manifestar, né? Você vai ter uma dor física, você vai ter uma sensação emocional... E você vai ter pensamentos que te fazem querer sair dali. Porém, de acordo com a superação de cada obstáculo nesse sentido crescente... O físico, o emocional e o mental... Às vezes você primeiro tem que aquietar o mental para buscar com que o emocional se aquete, e só assim você vai conseguir aquietar o corpo físico. Enfim, depende, a ordem em si não, não, não influencia agora na explicação, mas de acordo com que você vai superando essa inquietude, vai gerando e encontrando esse aquietamento, você vai conseguindo separar isso uma percepção interna de uma forma mais fácil. Então, antes, eu via o meu corpo físico e as minhas emoções eram uma coisa só. Né? Tipo, eu senti uma dor no joelho e o meu emocional já começa a se manifestar. E aí, depois, uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, que vai treinando, e vocês, por exemplo, já estão certamente nesse momento, você consegue separar a sensação e dizer isso aqui é o meu corpo físico reclamando. Isso é são as minhas emoções reclamando. E eu preciso ultrapassar esses momentos. Beleza. E aí o que, que acontece? De acordo com que essa percepção vai se expandindo, na vida fora do treino, nas relações humanas, na, na gestão do estresse, na gestão da ansiedade, no dia a dia, isso vai se transformando em algo palpável. Então, o que eu quero dizer? Que o que acontece dentro do treino transborda para a minha realidade humana, para o meu dia a dia. Né? Tipo, eu permaneci 15 minutos, 20 minutos na técnica, mas isso modificou a forma de eu falar agora, de eu expressar os meus sentimentos. E aí, o que, que acontece? De acordo com que a minha consciência e inteligência sobre isso vai aumentando... Tipo, parece que eu vou ficando mais habilidoso na arte de lidar com esses impulsos emocionais. Vai, a, vou aprendendo a lidar com os meus próprios pensamentos. E aí me vem a pergunta, por exemplo, de um atleta, no caso de um atleta como qualquer um de vocês três, na prática, ou melhor, na hora de colocar em prática o que é aprendido na técnica, né, no treinamento de meditação dentro do jogo. Né? Então, por exemplo, a Marcela está pedalando, subindo uma um, um morro ali todo é, cheio de pedras ali, com um cascalho, e aí, de repente, a coxa direita dela começa a doer. Eu acredito que o que acontece dentro de treino é um preparatório para o que acontece dentro da competição, por exemplo. Né? Mas o que eu quero dizer é sobre, é, são, são algumas coisas. Primeiro, sobre essa forma de lidar com isso durante a competição. É, a forma de lidar com as emoções, a forma de usar o pensamento. Né? Mas eu comecei dizendo da a seguinte forma, eu falei assim... Existe uma forma, nós sabemos que o cérebro vai se desenvolvendo, né? Sabemos que as habilidades internas vão se expandindo, a consciência vai aumentando. E aí, eu me pergunto assim, tipo, o, o, o Júnior falou, é tá tudo na mente, né? Tipo, a mente pode aumentar a nossa capacidade, pode aumentar o nosso limite, né? E eu acho que sim, é, é possível aumentar, é treinável aumentar. É... Podem, a ciência pode dizer que não, é, ainda assim eu vou dizer, olha, eu acho que talvez vocês estejam atrasados. Né, tipo, talvez vocês não estão olhando por um prisma ainda Que talvez seja, estamos falando de coisas diferentes Mas na prática a gente vê isso acontecendo né? Na prática a gente vê a pessoa modificando o comportamento Na prática eu vejo que quando eu entendo a separação Entre físico, emocional e mental A minha forma de lidar com a dor e com as emoções se modifica Enfim, eu estou filosofando aqui é, buscando as informações que nós estamos conversando na minha cabeça está tá nesse sentido fala aí Má
2: é... um, eu acho é assim eu, eu tenho uma coisa do assim do, do mundo da ciência né que assim tudo que se descobre é com base em estudos científicos e na resposta que você tem né, através desses estudos. Então, você pega é, pessoas é, ou animais e faz experimentos nesses animais e vai testando, sei lá, substância química, tipo de estímulo tal, e tal, e vai vendo padrões e vê quanta relevância tem aquilo. Se, se tiver nível de, é, de significância é, relevante, daí você pode concluir que aquela informação, é, enfim é um dado sólido e que você pode, enfim, é, afirmar com um nível de certeza que aquilo é é assim é esse tipo de verdade. Então é, é percepção de, de informação com base, né? Em é, é, a gente está lendo a resposta. É, agora é, é, tem tem uma realidade que eu acho que assim que a gente descobre através da meditação, meditação que a gente estimula tal que é, que realmente, assim, acho que ela pode ser muito maior e que a gente talvez não tenha explorado, porque é isso, eu nunca cheguei nessa realidade. Então, eu entendo o ponto que você está querendo falar, porque realmente a ciência, ela, ela lida com fatos, né? Então, é com base no que já aconteceu. Não, é, é difícil na ciência você trabalhar com uma suposição muito fora do que a gente já enxergou, do que existe hoje. É, então, eu acho que pode ter mas uma diferença. Distância...
1: Mas você, como atleta, você coloca isso em prática. Eu acho que talvez seja uma forma de observar que talvez mude, né? Porque eu tenho certeza que o Pecos coloca isso em prática, isso, isso é palpável. Você, quando faz seis horas de bike, certamente é, coloca isso em prática. Sim, Só que, mas. Também, difícil de, de mensurar, né?
2: É, mas eu acho que assim, eu estou assumindo a minha culpa aqui. Eu acho que em vários treinos e vários momentos é, eu acabo me, me limitando. É lógico que a meditação já me ajudou muito nos treinos de, é, de tiro. Ah, eu tento sair do né dessa zona aqui de percepção da dor e subir para esse lugar que é né, acima das nuvens, onde eu estou mais de observadora do que está acontecendo e realmente é, faço uma releitura do que está acontecendo para me desapegar da dor e da emoção. Mas é, ainda tem um limite, assim, um limite é, relevante. Então, toda vez que, entendeu, eu vou, 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 passo, passo, passo muito, de repente eu pago uma conta, sabe? Eu, parece que eu bato numa parede, assim, e, nossa... É, e daí, lendo, enfim, textos, é, o que a ciência já escreveu, é, tem muitas evidências de que a fadiga ela não é só central né, do cérebro, ela é periférica também. Então, tem um desequilíbrio químico que acontece no músculo. Então, é, é isso que talvez a gente pode levar para um outro podcast, assim, tem é, hoje, né, na ciência se fala muito de que tem o componente é, central mas tem também o periférico e que ele é mais relevante do que o central na fadiga, especificamente é, mas é, eu entendo que, de novo, a gente está vendo fatos do que já aconteceu e talvez é, a gente não, não, não tem como mensurar o que a gente não enxerga então, buscar, né é, assim, transcender e ir muito além é difícil, assim, porque é um caminho novo, né
3: te, não sei se eu consegui expressar Ti, deixa eu pontuar é, em relação a esse, esse desafio 10 minutos de prancha eu acredito que isso até já me transformou porque hoje eu tava pensando em casa, eu falei o que o que é que vai sair de mim depois? daqui a um mês
2: <risos> 20 minutos
3: entendeu? quer dizer eu vou chegar no treino e vou fazer dois minutos eu não vou conseguir. eu não vou conseguir fazer dois minutos eu não vou conseguir fazer mais 13 minutos né então a prática uma prática física uma prática física ela já está transformando já aqui ó está transformando aqui mas sabe é, que eu
2: pirei outro é, dia, um isso, interno, que eu que falei, isso. bebê, quando nasce, né a gente ensina a andar com os dois pés. Então eu falei, meu, o que que seria aconteceria é. se a gente, quando o bebê nasce já ensinasse a andar parada de
1: mão? Ó oh, viagem mas Sei lá, entendeu? É bem isso. É, é, é. Isso, isso que o Júnior falou foi o que eu imaginei com as seis horas de bike, com as seis horas de, de, de rolo da, da Marcela. Tipo, exatamente isso. Tipo, muda o paradigma né quando muda o paradigma parece que expande a percepção né tipo depois que o Pecos fez mil arremessos fazer 10 não é nada né tipo fazer 10 é brincadeira de criança é, por exemplo no nosso treino eu acabo dando para galera umas técnicas que todo mundo todo mundo acha normal fazer cinco minutos de respiração rápida no nosso treino todos os alunos novatos novinhos mesmo, vocês três já estão na pegada rápida já estão mais, um treino mais pesado mas quem chega aqui já acha normal 5 minutos cinco minutos não é no... tipo, a régua é alta se você pegar outra pessoa, é igual 10 minutos de prancha 10 minutos de prancha todo mundo no mundo praticamente acha muito a, a nossa régua é que 10 minutos de prancha é de boa né então, é muito louco, porque muda o, o paradigma, muda a percepção sobre o que é o limite. né? Tipo, você já começa a desfrutar de um novo limite. Né? O esporte ele é muito incrível nesse lugar. Alguém vai lá e corre a 100 km por hora. Aí vem um outro e fala, meu, vou fazer a 101. Aí vem o um outro e faz a 102. Aí fica 10 anos sem superar isso. Sabe o que acontece muito na NBA? Ah. É, você pode ver,
0: toda semana que algum jogador faz, sei lá, 50 pontos, outro vai e faz 45, outro vai e faz 60. Acontece muito na semana que às vezes um cara faz tipo, muito ponto, outros vão e fazem também naquela mesma semana. Acho que porque deu aquele negócio e é sempre que acontece. Sempre que acontece, é a mesma semana que os caras vão e fazem também é uma pontuação muito alta assim que é um absurdo
1: sabe perfeito Fica muito
0: doido
2: isso essa tal da referência
1: é eu acho que assim é é muito importante e aí acho que Marcela que gosta muito de, de buscar dados é, o que eu presto atenção a minha percepção tá é que nós te precisamos ter muitos dados depois jogar eles fora uhum. E, e, e você precisa dos dados para jogar fora. Exato. Você pega os dados, entende tudo, joga fora e, e vai construir. cima é. da bike, é. Sobe na bike e vem para dentro, sabe? Porque o cara que tem dado nem sempre sabe pedalar, né? É, aquela pessoa que aí você você diretamente está construindo os dois, né? Tipo, você tem você pedala e está buscando dados. Mas o cara que só construiu dados nem sempre sabe pedalar. O cara que trouxe os dados ali, nem sempre ele é bom nos da, no, no, na pedal. E, e você é bom no pedal, por exemplo. Tipo, quebra o raciocínio lógico através da experiência prática, né? É. É, é, é o que eu percebo. Pô, tem que ter informação racional? Tem. É muito importante, porque isso te dá consciência sobre muita, muita visão sobre a parada. Né, tipo, pô, eu entendi que é isso que está sendo produzido aqui dentro do meu metabolismo. Mas tá bom, agora eu jogo fora essa informação. Né, a gente diz em sânscrito que é isso, Nidana. Entrega e foda-se, sabe? Aperta o botão vermelho e bora fazer a coisa acontecer na prática. Você é, ia falar eu te interrompi.
2: Quem eu não? Eu é, tô com um sorrisão aqui, porque pra mim é, é a escola e, e, e todo o treinamento né, com você transformou a minha vida no esporte e, e, e em geral, é, não dá nem para começar a falar, realmente. É outro, outra referência. Rompe é. vários paradigmas.
1: É isso, tamo junto. Bom, gente, palavras finais, alguém? Eu tô bem satisfeito. Em... Nossa, incrível, sempre. incrível Aí, Referências, incrível. esse é o negócio. Gente, é. É... Pra
0: referências, você falou.
1: Podemos fazer... Vamos fazer, vamos fazer um episódio também sobre referências, podemos é. aprofundar muito nisso. Bom, gente, atitude muda jogo, aqui um encontro é, com amigos que eu adoro estar, é, sempre uma conversa enriquecedora para romper paradigmas sobre nossa própria limitação. A intenção é compartilhar o que nós pudermos aqui, sem limites, é, para que você possa extrair do seu melhor. Eu sou o Tia Ruda, nós somos o Atitude Muda o Jogo, Arthur Pecos, Junior Alfa, Marcela Toldi. um beijo no seu coração, até o próximo episódio. Atitude muda tudo, a atitude muda o jogo. Bora vencer, porque essa é a única opção. Valeu!